0: ¡Tonio! ¡Tonio! ¿Sigues ahí? Sí, tío. Pasa, pasa, pasa. Aquí estoy, tío. Llevo un mes esperando que sigamos el dichoso podcast de la curiosidad. Joder, ¿te llevas un mes encerrado en el aquí museo. Qué mala museo, cara, Dios.
1: Sí, sí, tío. No pasa nada. Lo que importa es que la gente sepa dónde nos habíamos quedado. ¿Tienes un poco de agua, por cierto?
0: Sí, te voy a dar un poco de agua. <risa> que... madre...
1: mía. Madre Hay muchísimo mía. polvo aquí en el museo.
0: Qué horrible. Bueno, madre mía, se nos muere aquí. Qué barbas tienes. Vamos a ver, si alguien llega despistado, vamos a recomendarles primero que escuchen la primera parte del capítulo Curiosidad, si es que no lo han hecho, lo tenéis en CatástrofeUltraVioleta.com Y para los demás, en capítulos anteriores de Catástrofe
2: Ultravioleta. Aquí está el elefante asiático que vino en tiempos de Carlos III Nos vas a hablar de un elefante en la corte del rey El elefante llegó a Cádiz en julio de 1773 El elefante este causó sensación Caminó desde Cádiz hasta Madrid Donde
3: embarcaban eran Filipinas, de Cádiz. Filipinas a Cádiz
2: como unos potines.
3: ¡Potines!
2: ¡Con unos potines!
3: ¡Sí, amigo! No podía fallar nada. Permanezca en Madrid
1: por más tiempo, el elefante. Se conocía ya los hormigueros. El oso hormiguero de Carlos III. Porque a Carlos
4: III le encantaban los
3: animales exóticos. ¡Tú
2: eres una catástrofe! ¡Ultravioleta!
0: <risa> bueno, nos habíamos quedado encerrados en el gabinete. <risa> Ya estoy mejor Estás mejor. pues sí. bueno, no, no tienes mala cara después de un mes aquí metido ah, ya me En el Gabinete de Historia Natural Dentro del Museo Nacional de Ciencias Naturales En Madrid Y con la ayuda de varios
1: expertos Habíamos reconstruido el viaje del elefante de Carlos III Un animal que vino desde la India
0: En barco hasta Cádiz Y desde allí vino caminando Con sus botines, recordáis Con dos elefanteros indios Para asombrar a la gente de aquella época Que nunca había visto nada igual Lo resume Gabriel Sánchez Espinosa
4: un elefante asiático que no sé si llegó de la India o de, o de a lo mejor, de, de Birmania, que luego pasa a Filipinas y que luego, por esas casualidades de la vida, pues llega a, a España, ¿no? Y, y llega a, a, a nuestra ciudad, a Madrid, a la Granja, Aranjuez... Y hoy, 250 años después, pues está ahí, eh, lo podemos ver, pero detrás de cada objeto del museo, pues no es un animal, no es un objeto, digamos, muerto y polvoriento, hay toda una gran historia
1: detrás. Y precisamente con esta idea de que detrás de cada objeto
0: del museo hay una historia, y después de conocer lo que pasó con el elefante, nos habíamos fijado en un cuadro. Un cuadro que está en una de las paredes del gabinete y en el que habíamos pintado un oso hormiguero. Fíjate, es un cuadro en el que vemos a este animal y junto a él una
1: inscripción que dice así. Este animal se llama oso hormiguero porque en el campo se mantiene con hormigas. Se ha copiado al natural por el que está en la casa de fieras del retiro en julio de 1776.
0: Vino de Buenos Aires donde se crían
1: bastantes de su especie. Tiene 30 meses y crecerá hasta 6 o 7 años
0: Antes de hablar de este oso, o osa más bien, vamos a ponernos en contexto. Nos estaba
1: hablando Javier Sánchez Almazán, conservador del museo y nuestro guía en esta aventura, de esos animales desconocidos
2: hasta entonces que los españoles empezaron a descubrir en América. El oso hormiguero. El oso hormiguero es uno de los animales ya descritos por naturalistas españoles, porque... Naturalistas como Gonzalo Fernández de Oviedo, que eso sería, o José de Acosta, eso sería para para hablar específicamente de ellos. Se está valorando muchísimo ahora por parte de historiadores de la ciencia, tanto españoles como anglosajones y nórdicos, el papel que los naturalistas y cronistas de Indias tuvieron para... eh, introducir la historia natural en Europa
0: Claro, es que estos filósofos naturales estos naturalistas europeos pues descubrían estas nuevas especies como los físicos descubren ahora una nueva partícula en el ser. Claro, estaban reconstruyendo
2: un mapa y atando cabos Y algunos eh, opinan que la, que la influencia que tuvieron los naturalistas españoles describiendo animales pues tan, tan impactantes como los hormigueros fue tal que lo asemejan a la influencia que tuvo eh, Galileo Copérnico para el nacimiento de la nueva ciencia en historia natural, claro, nosotros en física, en matemáticas y todo esto, por desgracia, poco. Pero en historia natural el papel de los, de los naturalistas españoles fue
0: muy relevante. ¡Ole ahí la ciencia española, ojo! Eh. Y además teníamos la llave para investigar casi en el paraíso. Tenemos que pensar que el nuevo mundo era un territorio vedado.
2: La corona española no, per, no permitía, pues, por temas geoestratégicos, y te... no permitía que, que allí fueran... De hecho, cuando se hacen ya expediciones en el siglo XVIII, la expedición de la condamín, por ejemplo... Eh, tuvo que llevar a Jorge Juan y Antonio Ulloa. El metió, que eran entonces dos pipiolos, eran dos guardiamarinas. Entonces eran um, jovencitos, no... pero eh, y se formaron, ¿no? Entonces nadie podía, por su, por su propia cuenta, emprender una, una expedición en el Nuevo Mundo. Con lo cual, las noticias que llegaban del Nuevo Mundo, ¿de quién eran? De los españoles, de naturalistas y de cronistas de Itias
0: que además hicieron una labor fastuosa. Por eso se producía este tráfico de animales disecados, de caparazones de tortugas, de, por toda Europa proliferaban los gabinetes de curiosidades con todas aquellas cosas nuevas. Y
1: los españoles eran los que le ponían nombre a todas estas nuevas criaturas. Sí, sí el, el,
2: el, el armadillo también lo... Eh, Fernández de Oviedo también lo, des, de tam, también lo describe, efectivamente. Además, lo llamaban los españoles encubertados. Por aquí, bueno, las, las denominaciones son de lo más, de lo más gráfico. Por ejemplo, a los colibríes lo llamaban los pájaros visitaflores, o sea, es que son al perezoso perico ligero, precisamente por ironía, por, porque cuando lo lento que era el animal, así, pues a lo mejor algún andaluz guasón dijo, mira el perico ligero, digo yo,
4: vamos. ¡Ja, <risa> <risa>
0: <risa> bueno, menos mal que los taxónomos luego empezaron a poner nombres un poquito más serios. Pero bueno, en los primeros libros es que se describen así. pero ¿Cuál era la,
1: la, la sensación que tenían? ¿Lo describían? O sea, se que debían quedar pensando como si nosotros nos fuéramos a Marte y encontramos allí algo, ¿no? O sea... Sí, sí, desconcertados, porque estas formas de vida no... no
2: desconcertados, absolutamente. Por eso te digo el impacto que causó estas descripciones cuando los naturalistas y cronistas españoles empiezan a escribir sus libros, libros que fueron en la época de seller recorrieron toda Europa. Los naturalistas europeos estaban ávidos de, de conocer pues, las especies que había en el Nuevo Mundo, porque ellos no podían ir. Si hubieran podido, pues imagínate, franceses, alemanes, ingleses, bueno, allí hubieran... Y entonces estaban esperando las noticias que los españoles les podían dar. Entonces causó estupefacción, claro. Imagínate pues pájaros que eran como moscas. El, el oso hormiguero que de repente con una lengua ahí tubular y un hocico tubular y que mete la lengua por... por por las torrenteras, como decía este Fernández de Oviedo, y, 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 y,
0: y salen impregnadas porque tenía una, una, las babas tenían una cualidad particular. De hecho, a los osos hormigueros se les dio el nombre de vermilinguos.
1: Vermilinguos. Bueno,
0: pues vermilinguos significa literalmente eso, lengua en forma de gusano. ¿Pero qué es lo que sabían realmente de este animal? Se conocía ya los hormigueros porque lo había descrito Gonzalo Fernández de Oviedo,
2: pero claro... Una cosa es que se describa, que además lo describía muy bien, y otra ver al, 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 al animal en vivo. Cuando llegó a cabo, esto fue trajeron absolutamente... Un, un oso hormiguero trajeron unos hormigueros en un barco. Exacto. Este, por ejemplo, este el retrato que llamaban de los hormigueros, es de un oso hormiguero que vino aquí, regalado regalado a Carlos III, efectivamente, que apreciaba mucho los animales. Llegó en 1776 y vivió unos meses solamente. Este murió enseguida. Se Aunque, murió porque no... Pues prácticamente pues porque se murió en invierno, además, porque prácticamente no, no había insectos para, para llevarle. No había hormigas. Además, no había hormigas suficientes, claro. Madre
0: mía, no, no tenían mano con estos animales. O sea, el elefante les duró cuatro años, el oso hormiguero les duró unos meses. Muy bueno no o sea, era. Luego intentaremos averiguar por qué murió este oso hormiguero, pero veréis
2: que esos pocos meses en los que estuvo aquí bastaron para tejer una trama fascinante. Pero este responde a un animal que llegó efectivamente a España. Y era tal el aprecio que el rey eh, pidió que se le hiciera un, un retrato, que además lo llamaban así, un retrato al, de la Osa Palmera que llamaban, Osa Hormiguero, que era, eh, dicen que es una hembra, Osa Palmera la, la, la llamaban. Entonces este cuadro se hizo pues, su, creo que un año después, en el 1777, y, y bueno, ha tenido toda una historia este, este cuadro, porque Ana Mazo, que también investigó este tema, envió eh, un documento donde se decía que había sido pintado en el taller de Mengs, nada menos. Y después, posteriormente, eh, un conservador del Palacio de Aranjuez, eh, Javier Jordán Durríez, dijo que en los fondos, él no es especialista en Goya, pero bueno, él, 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 él estudió el, el fondo del, de la pintura y dijo que, los fondos, que algunas de los fondos sugerían la mano de Goya, un Goya entonces aprendiz, que trabajaba en el taller de Menz, que entonces era aprendiz, claro, no era el Goya, y, entonces, y bueno y a raíz de esto hace dos o tres años hubo toda, bueno salió se convirtió en noticia se convirtió tan tan se convirtió en noticia que desde
0: entonces está expuesto porque este
2: este cuadro no estaba expuesto no estaba la por ahí guardado ¿no?
0: estaba y... por ahí sí. un oso hormiguero en la corte del rey Carlos III anda un pareado sin haberlo preparado fíjate tenemos hoy un enigmático cuadro que de pronto podría ser obra de Goya ni más
1: ni menos
0: tenemos un nuevo caso para Catástrofe Ultravioleta así que catastróficos coged la lupa y el gabán que nos vamos
1: a investigar el misterioso caso del oso hormiguero de su majestad que
0: llegado, esto es una catástrofe Estás
3: escuchando Estás escuchando Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta Un podcast de Otro Planeta.
0: Estáis escuchando Catástrofe Ultravioleta, un podcast que no sería posible sin el apoyo incondicional de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la
1: Fundación Euscampus.
0: Y en el capítulo de hoy estamos hablando, de nuevo, de curiosidad y de otro animal que vino desde tierras lejanas hasta la corte de Carlos III,
1: el oso hormiguero. Un oso hormiguero que está retratado en un misterioso cuadro que permaneció durante años olvidado y que podría ser una obra maestra. Antes de seguir, vamos a escuchar a la persona que realmente levantó esta historia. La investigadora Ana Mazo, que tiene todos los datos sobre los hormigueros que llegó. ...y los que murieron por el camino.
3: No era el primero hormiguero que venía... ...ya se había intentado... ...este fue el primero que llegó vivo... ...las cosas como son... ...pero ya lo habían intentado más veces... ...y te vuelvo a decir lo mismo... ...que nosotros sepamos... ...que lo intentaron en 1751... ...porque hay constancia documental... ...ni siquiera quiere decir... ...que ese fuese el primero... ...a lo mejor lo habían intentado otras veces... ...porque el animal era la mar de raro... ...aquí no tenían ni idea de cómo podía ser... ...y cualquier mm, virrey hubiera seguramente lo intentaron más veces constancia documental tenemos de que en 1751 mandaban otro pero resulta que se murió a los a los no sé qué días de navegación
0: imagínate que si ya traer un elefante desde la India era complicado traer un bicho que ni siquiera saben lo que es pues vamos bueno, no, si a mí se me muere el canario imagínate estos hombres con <risa> esto tiene sorbille, que ser ¿no? una odisea
3: sí que explican qué le estaban dando de comer porque cuando tú metes el oso en el barco, el oso hormiguero, a ver qué haces con él, a ver qué le das. Porque ni, supongo que lo meterían con una provisión de hormigas, pero tampoco sería muy fácil porque no sé qué tiempo pueden vivir las, las hormigas y mucho menos el follón que te puede crear en un barco llevar hormigas vivas. Eh, hormigas y termitas, que es lo que ellos comen habitualmente. Y entonces lo que hacían, hay constancia documental de que el de 1751 eh, le daban carne picada muy menudita y la sangre de las reses que mataban para la tripulación comer. Pero con todo y con esa se murió.
0: Le estaban dando los hormigueros una dieta del burger, un burger king. Aquí. Ya lo estoy viendo. Oye,
3: ¿qué le damos al bicho este? Nada,
1: dale un filete ruso a ver si lo, <risa> 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 a ver, lo
3: a <risa> Hoy en día se sabe, es complicadísimo. Eh, ...la dieta de los osos hormigueros en cautividad... ...porque por ejemplo, si se les ocurre... ...eso se ha visto ahora... eh, ...o en pleno siglo XX, no antes... Eh, ...si en zoológicos se les da en cautividad... ...o se les daba alguna harina con huevos o tal... ...pensando en la parte nutricional de los huevos... ...resulta que era muy frecuente que pillaran una salmonelosis... ...que acababa con ellos.
0: Bueno, al protagonista de nuestra historia... ...lo de la carne picada sí que le sirvió, aunque por lo menos fuera temporalmente. Bueno, por lo menos no se murió por el camino, que ya era un paso.
3: Entonces, después de eso, este llegó vivo. Llegó vivo y, claro, fue el asombro de Damasco, porque es que en la vida habían visto un animal como este. Y hay una carta en, donde, en la documentación donde explican que lo ha mandado el administrador de correos, don Manuel de Basavillazo, y que se lo manda de regalo al rey. Y que entonces que se va a presentar el oso hormiguero a, al rey. Debía de ser una hembra porque hablan bastante tiempo de la osa palmera Pero hay mucha gente que ha interpretado que es que se llamaba palmera No es verdad eh, Osos palmeros le llamaban en Hispanoamérica a este tipo de animales También se les llamaba osos bandera Porque llevan la cola normalmente levantada
0: La osa palmera o la osa bandera llega viva hasta España Y entonces bueno pues la llevan a la audiencia ante el rey en el Palacio Real de Madrid Y vamos a hacer como hacemos siempre Vamos a imaginarnos la escena en la sala de la apoteosis de Trajan.
1: ...en el Palacio Real... ...y según los cronistas de la época... ...este sitio estaba lleno de pájaros exóticos... ...de animales
0: disecados... ...y allí entra un tipo... ...con un oso hormiguero atado de una cuerda... ...vamos bicho...
3: ...y entonces el animal se lo llevaron a Palacio... ...porque era muy dócil... ...y se quedó encantado cuando lo vio... ...pero enseguida mandó que fuera... ...a la leonera del Buen Retiro... ...que era donde estaban casi todos los animales...
1: Y ojo, porque Ana Mazo tiene el documento
0: donde se da noticia de este encuentro. Dice exactamente así. Pon voz ahí. Go, 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 Voy a poner go, go. la voz de... Han enviado al rey desde Buenos Aires un oso hormiguero, y habiéndole visto su majestad en su mismo cuarto, y viendo lo manso que es, ha mandado se lleve a ese sitio para que se le ponga en algún cuarto otro paraje conveniente, y se le trate en comida y en todo lo demás, según el método, al conductor que ha ido a llevarle dicho en otras palabras, que viva como un rey
1: pero bueno, como pasó con el elefante Carlos III no tuvo suerte
3: y bueno, vivió menos de un año vivió menos de un año porque la explicación está clara murió, llegó en julio y murió en enero para mí la explicación está clara mientras vino en julio y mientras hubo hormigas hubo posibilidad de que viviera después, no te creas tú que lo iban a dejar sin alimentación, probarían con todo con la carne picada, con todo, pero habría alguna deficiencia, eso está estudiado, como te digo, en dietas de de osos hormigueros en zoológicos actuales. ¿Y se
1: quedaría sin hormigas entonces?
3: Por supuesto, ya no había hormigas, y las hormigas tienen un aminoácido que a ellos les hace falta. Y entonces... Pues por eso se envió.
1: Mira, tengo aquí una carta del 31 de enero de 1777, rescatada por Anamazo, en la que precisamente le comunican al secretario de Estado...
0: Dame, dame, dame la carta esta. Trae para acá la carta, que la voy a leer yo, que ya me he puesto yo voz de, de Venga, lector de gola, carta antigua. Excelentísimo señor. Esta mañana se encontró muerto en la leonera de este sitio... El oso hormiguero que enviaron al rey por el mes de julio
1: del año anterior de la provincia de Buenos Aires. Pero por fortuna o por previsión, el rey mandó retratar a aquel animal y se lo mandó ni más ni menos que a sus pintores de corte, como es lógico.
0: Un hecho muy particular que Ana Mazo ha descubierto gracias a su propia curiosidad, porque justo en esa carta que te acabo de leer, pues había un añadido, y es que ha muerto el oso hormiguero que su majestad hizo retratar a don Antonio Rafael Mengs. Y
1: esa es la clave de todo. El ret- el retrato de los hormigueros estaba olvidado en un rincón hasta que Ana Mazo empieza a tirar del hilo y encuentra esa mención a Mengs. Venga,
0: cuéntame más, cuéntame más.
3: Y aquí, en este retrato, el rey, cuando llegó, que no pensaban que se iba a morir, eh, contactó, mandó contactar con el pintor de corte, con Mens. Esta fui yo la que, la que... El cuadro estaba aquí, en el despacho del director. A mí me gustaba mucho y comencé a buscar documentación aquí y en otros lados sobre la historia de los hormigueros. El rey contactó con Mens, todo esto que yo te digo está aprobado documentalmente, contactó con Mens y le encargó un retrato, pero Mens no pudo hacerlo porque estaba mal de salud, tenía muchos trabajos a medias y ya estaba pensando en volverse a Italia. Entonces pagó, yo he encontrado la factura donde dice que se le pagan a Mens eh, 60 reales, que era una cantidad baja, y para que se lo entregue a un pintor que ha pintado los hormigueros bajo su dirección. Y el pintor, si ves ahí en la, en la base... Eh, ...lo explica, yo no, no te lo puedo leer porque es que normalmente llevo lentillas... ...pero claro, hoy no las este llevo. Este animal
1: se llama oso hormiguero porque en el campo se mantiene con hormigas... ...se ha copiado al natural por el que está en la casa de fieras del Retiro... Ahí. ...en julio de 1776, vino de Buenos Aires donde se crían bastantes de su especie... ...tiene 30 meses y crecerá hasta 6 o 7 años. Eran optimistas, ¿no? ¿no?
3: Sí, y lo ha dibujado, no vieron ninguna razón para que se pudiera morir. Lo ha dibujado con la lengua afuera, porque era la particularidad más rara. Ha insistido mucho en la, la forma tan extraña de las patas delanteras y luego lo ha dibujado, lo ha pintado con como se ponía para dormir y cómo se enrollaba, bueno. que le ha parecido curioso.
1: La historia es la siguiente. Ana Mazo es conservadora del Museo de Ciencias Naturales. En el despacho del director, desde hace muchos años... Hay un cuadro con un oso hormiguero que casi nadie conoce y que a ella le gusta particularmente. Así que empieza a buscar documentación sobre el cuadro.
0: Bueno, el cuadro además creo que no está firmado y lo único que pone es lo que nos acabas de leer.
1: Eso es, pero Ana Mazzo descubre los papeles donde se cuenta que ha sido un encargo al pintor de corte Rafael Menz que, como explica ella misma, pues
0: no tenía tiempo de pintar
1: el oso hormiguero y se lo encarga a otro.
0: Aquí es donde surge la posibilidad... Que lo haya pintado un discípulo de Mengs.
1: Concretamente un aragonés que lleva poco tiempo en Madrid y al que no conoce casi nada.
0: Goya. Exacto. Goya. Bueno, ¿y qué (risa) piensa Anamazo de todo esto?
3: Mira, yo ese es un tema delicado en el que no... Pero está ahí, ¿no? O sea, se habló,
0: no se sabe más.
3: Bueno, hay un investigador que... Constancia documental no No. hay ninguna. El investigador sostiene que es de Goya, él tiene una publicación que yo te puedo dar concretamente la referencia de la publicación y él estima que, que es de Goya. Él tiene sus razones, yo no soy ninguna especialista en pintura, no puedo opinar. Documentalmente yo llegué hasta donde se podía llegar, hasta que enco- hasta donde encontré documentación uh-huh. a partir de ahí cierra eso.
0: Le lo apago Pero, espérate, espérate, te ha obligado a cortar la grabación Efectivamente, lo que me contó
1: en fuera de micrófono No te lo puedo contar ni a ti ni a nadie
0: Cuando te pones misterioso, eres, eres único, madre mía Bueno, pues si no nos cuenta nada oficialmente, pues ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde, bueno, ¿dónde lo, vamos? Lo
1: lógico, llamar al investigador que dice que el cuadro es de Goya, lógicamente Se llama Javier Jordán de Urries Sí, buenos días, Javier Sí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Antonio Martínez Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, muchas gracias por atenderme Nada, nada tío. Javier llegó hasta esta historia a partir del artículo de Anamazo Leyó que era un encargo de Mengs, vio el cuadro y
0: se le encendió la bombilla Porque él sí es experto en pintura
4: Sí, soy conservador del Palacio de la Juez O sea que, y además eh, eres experto en pintura, me imagino Bueno, sí me he dedicado sobre todo a la pintura del 18 Claro, o
1: sea, además de ese periodo, con lo cual reconoces bien lo que es de Mengs y lo que es de, del taller de,
4: de, de esa época, ¿no? Sí, bueno, eh, he publicado bastante sobre Mengs, eh, sus discípulos y, y en eh, fin, pues vi claro que,
1: que eso era de goya Bueno, como ves, a él le caben pocas dudas. Hace un par de años comenzó un análisis exhaustivo del cuadro y todas las pistas le indicaban lo mismo. Pues,
4: pues la cuál? verdad es que, claro, estoy muy metido en toda la pintura del periodo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya conoces a todos los pintores activos en Madrid en aquella época, eh, a pintores que han sido oscurecidos por Goya, pero bueno, que, que son importantes, ¿no? O sea, pues, los Valleu, eh, José del Castillo, Gine de Aguirre, en fin, una serie de pintores y está muy interesante la pintura de todo ese periodo, ¿no? Entonces realmente, claro, la forma de tratar el paisaje es, es clarísimamente de Goya. No, no cabe confusión.
0: No cabe confusión, no sé, no sé. ¿Qué es lo que indica realmente que es de Goya?
4: Sí, porque lo primero que me dijo Ana
1: es que reconociste el
4: cielo, ¿no?, de alguna manera. Sí, bueno, lo que es el celaje, el planteamiento en general, o sea, sobre todo el colorido. El colorido es muy, muy peculiar de Goya. De hecho, cuando estuve expuesto en el Museo del Prado, estuvo en la sala de los cartones de Goya, los primeros cartones que hizo. En una sala en que hay dos cartones de José del Castillo, que uno claro, tiene un colorido absolutamente distinto, ¿no?, y, pero bueno, sobre todo fueron los detalles de la composición del paisaje... ...son muy peculiares de Goya... Eh, ...ese primer plano con... ...digamos la tierra, con algunas piedras facetadas, ...luego ya como hay una hondonada... ...y como ya al final están pues las montañas del fondo... ...que se van sucediendo ¿no?... ...y van alternando colores... ...y luego lo que es el celaje ¿no?... ...que digamos en línea de horizonte suele ser muy blanco... ...y luego ya se va... ...va tornando azul y... y ...la verdad pues... ...me parecía que era bastante peculiar...
1: ...básicamente él compara pequeños detalles del cuadro... ...con los cartones para tapices que pintaba Goya en la misma época... ...y si ves el estudio comparativo... ...la verdad es que las similitudes son muchas y bastante claras...
4: Sí, sí, ...al pasarte el artículo verás que hago una serie de cotejos... ...por ejemplo lo que son los fondos, las, las colinas del, del fondo... ...luego una arquitectura cuadrangular... ...que, que es idéntica en otros cartones... Eh, ...en cartones para tapices, ¿no?... ...y y realmente las piedras facetadas... ...porque las piedras se pueden hacer de muchas maneras... eh los solos de tierra se pueden hacer de muchas maneras eh, los hierbajos se pueden hacer de muchas maneras pero si cotejas los de la osa hormiguera con los cartones eh, se ve clarísimamente que es la misma mano
1: mira yo te confieso una cosa al principio era bastante escéptico con esta historia pero cuando Javier me envió los documentos las comparaciones que había hecho él la verdad es que empezó a convencerme de que detrás de esto estaba Goya y el
0: tema ese de que no tenga firma
1: eso te iba a ¿Pero? preguntar ¿por qué no está la firma? ¿Es, era habitual que si lo hacía alguien desconocido no hubiera rastro de que lo había pintado. Lo de firmar o no firmar
4: es muy relativo. O sea, Goya no firma demasiado, eso es verdad, y cuando es verdad que cuando firma lo hace con letras muy grandes y, y muy distinguibles y tal, eh, porque bueno, hablando, no voy a decir a la persona, cuando estuve viendo el cuadro eh, había ahí unos hierbajos y decía, ahí puede estar la firma, y no, no, no. Ahí está, ahí <risa> hay microfirmas y nada de eso, simplemente son unas hierbas ¿no? <risa> pero, pero bueno, que que no es extraño que que no esté firmado, eh, más que nada, porque bueno, el propio Menz tampoco firma muchas obras, algunas sí que las firma, pero eh, digamos ahí lo que, la importancia que tenía para el rey era tener un retrato de ese animal que era eh, extraordinariamente raro, Eh, en un grabado que se hace de, de la osa hormiguera se dice que es más raro que el elefante, porque ah, se conocía a los elefantes, eh, he leído lo que has publicado, bueno, conocía también, lógicamente, el artículo de Gabriel. Y, y bueno, pues eh, en España, en la estampa, se decía que era más raro, porque realmente es un animal muy extraño, ¿no? Eh, los hormigueros pues no tienen dientes, se alimenta de hormigas. Eh, eh, raro, eh, eh, parece un oso pero no lo es <risa> no tiene nada que ver con ellos entonces pues eh, no deja de ser un animal muy exótico y además se mostró muy manso cuando lo recibió Carlos III, estuvo muy tranquilito porque realmente no son animales muy agresivos salvo si los acosas ¿no? eran tan
1: raros estos osos hormigueros que tenían a todo el mundo alucinado y esta extrañeza se recoge en las descripciones
0: que se hacían sobre el animal en la época la descripción que cita el propio Javier dice La cabeza de este animal es pequeñísima respecto al tamaño del cuerpo, pero su hocico es larguísimo. Carece de dientes, tiene el cuello corto, los ojos pequeños, las orejas chicas y casi redondas, la lengua rolliza y larga como corresponde al hocico.
1: Y más adelante dice, las cerdas del pescuezo y de la cabeza parecen estar vueltas hacia adelante. Cuando lo acosan, se pone sobre dos pies como un oso, amenazando con sus garras. Si tiene hambre, se va a donde ve hormigas y deja arrastrar la lengua por tierra. Y estando ya bien cargada, la recoge velozmente y se las trae
0: bueno, así que hay que tener cuidado con los osos hormigueros que aunque son tranquilitos, oye, cuando se ponen agresivos hay sí, que tener... Sí, hace
1: poco ha habido un caso de una muerte accidental de una cuidadora, pero es algo muy raro, realmente. Bueno, sí, es
0: raro. Pero vamos a volver al cuadro porque lo que hizo Urríez fue, no sé, una especie de ronda de sospechosos habituales ahí buscando el autor.
4: Es que estamos hablando de el año 1776, de un pintor activo en Madrid, vinculado a Amens. Entonces, es que en realidad... Hago repaso en el artículo de los que pueden ser, unos están pintando ciertas cosas, otros cartones, y además es que se presentan sus cuentas cuando los han acabado y los acaban después ya de haberse presentado el cuadro de las hormigueras, o sea que no han podido hacer eso porque están ocupados con las otras cosas, o luego pintores como Mariano Nani, que es que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, yo la verdad soy bastante crítico conmigo mismo y hacía de abogado del diablo, ¿no? Digamos, de ver, pues... Eh, Oye, ¿y porque no lo pudo pintar tal? O sea, porque bueno, uno tiene un poco de orgullo sí. y no quiere hacer el ridículo a nivel internacional, ¿no? Bueno, pero los datos dicen que Goya estaba en el escenario del crimen. Sí, sí, Goya estaba aquí en Madrid ya desde, mis, desde el año anterior pintando cartones para tapices y eh, acabó la primera serie que además son temas de caza, lo cual también es bastante lógico que en Menz, que había estado supervisando sus trabajos como director en realidad de los eh, de los trabajos que estaban haciendo los pintores cartolistas como primer pintor de cámara pues eh, es lógico que, que acudiera a Goya realmente tampoco había tantos pintores en el momento trabajando para la corte vinculados a, a Mes, no eh, en el artículo hago repaso unos cuantos de ellos para eh, digamos para, para para tenerlos en cuenta y ver que realmente estaban ocupados en otras cosas o realmente su estilo no tiene absolutamente nada que ver con esto ¿no?
0: Y nuestro experto, Javier Jordán de Urríez, eh, creo que también pudo ver el cuadro, me imagino, ¿no?
1: Sí, además fueron a verlo en plan un poco en secreto, donde estaba, en un sitio donde no le hacía caso a nadie.
4: Eh, estaba colocado en el despacho del director, encima de unas librerías, y nada, pues eh, la verdad es que lo pude ver bastante bien. Era un cuadro sí. olvidado, ¿no?, realmente. Pues olvidado. sí, estaba, lo había recuperado a Amazon en ese artículo porque estaba en el despacho del director, no me ha sabido desde, decir desde cuándo, o sea que ya, desde luego, bastante tiempo. Quien hubiera sido recibido por el director de entonces, pues pues lo habría visto, pero yo no, no había tenido oportunidad de hablar con el director hasta ese momento, que mm. muy amablemente pues, nos dejó entrar a, al despacho y nada, estuvimos viendo el cuadro. Ahí fui prudente y ya sabía en cuanto lo vi, dije, pues evidentemente esto sí que es de Goya, pero no no quise decir nada hasta publicarlo digamos, por respeto un poco a la revista,
0: ¿no? Pues al final vas a tener razón esto es una historia de detectives entra a ver el cuadro allí sin decirle a nadie, está sospechando que se trata de un Goya, pero callado ahí, sin decir nada. Sí, además
1: hay una cosa interesante en el caso de identificar el cuadro fíjate que normalmente son obras que aparecen sin que hayan tenido noticias de ellas anteriormente, por lo cual el, el origen no es fiable. Claro, porque puede
0: haber un falsificador que te pueda dar allí gato por liebre.
1: Claro, pero en este caso el cuadro ha estado controlado
4: desde el primer momento. Es que esta obra está dentro de una institución desde el momento en que se pintó. O sea, está documentado que, que ingresó en el gabinete, en el Real Gabinete de Historia Natural. En 1818 aparece donde está, sobre una puerta, en una descripción que se hace. Luego, eh, cuando se crea el edificio actual, pues pasa ya, en fin, con, con las colecciones. O sea, es una... Obra que eh, la procedencia está clara, no no hay ninguna duda, procede del del propio Real Gabinete, ¿no? Eh, Digamos, la la duda estaba en que el cuadro, curiosamente, siendo el primer cuadro expuesto en un museo de Goya, (risa) porque es el primer Goya en un museo. Eso no lo entiendo, ¿cómo es? Sí, es el primer eh, Goya que está en un museo. Ah, Goya. bueno, claro, porque el Real Gabinete era un museo, el primer museo. Sí, sí era, un, era un museo, eh, estaba abierto al público, se abría ciertos días.
1: <risa> y... Si se esa circunstancia, si fuera un Goya, habría sido el primero en estar expuesto. Sí, es el primer Goya en
4: estar expuesto, y, porque luego pues, ya el Prado se abre bastante más tarde, e incluso los que ingresan al Palacio Real ingresan más tarde.
0: ¡Qué bueno! Es decir, no, no no solo podemos estar ante un cuadro de Goya, un cuadro de Goya desconocido, sino que es que estaba allí todo el rato, lo teníamos todo el tiempo delante de nuestros ojos. No es fantástico, es como tener delante un tesoro y no haber querido verlo en todo el tiempo.
4: Pero realmente el primer cuadro de Goya que ha estado en un museo público ha sido este de la Osa hormiguera y curiosamente se ha perdido la noticia de que era de Goya. Porque, Ey, pues, Goya, porque Goya no era famoso en ese momento. ¿no? Mira,
0: escucha una cosa, a ver, ¿cómo está ahora mismo la cosa? ¿Cómo está oficialmente? O sea, ¿No, no se han hecho más pruebas o han intentado hacer, no sé, radiografías, claro, análisis es, de pintura?
1: Eso es lo que uno piensa y lo que sería lógico, ¿verdad? Pero seguramente además se acabará haciendo. De momento los expertos del Museo del Prado guardan silencio, pero Javier cree que poco a poco se irá reconociendo el interés del cuadro y que se van a hacer esas pruebas.
4: Sí que sería interesante que el Museo del Prado, que está emprendiendo la restauración de los cartones para tapices, ya de hecho se han restaurado algunos y, y tengo entendido que la campaña se va a continuar, de hecho me parece que las salas se van a cerrar durante un tiempo y se va a celebrar una exposición, eso me ha llegado, eh, pues eh, sería interesante que, que hiciera los análisis y si lo considera pertinente ¿no? pero bueno eh, yo la verdad es que no dudo que de aquí a poco tiempo pues eh, aparecerán publicaciones en las que se recoja el cuadro este, ¿no? dentro de la producción de Goya
1: Estás totalmente convencido, ¿no? No,
4: no, la verdad, si tuviera dudas te lo diría con franqueza, ¿eh? O claro. sea, pero es que no, no me cabe ninguna duda, o sea... ¡Qué bueno! Eh, oye, Javi. Eh, dime, dime, Antonio.
1: ¿Qué es, qué es eso que suena? No sé, ¿Qué, es? ¿qué está pasando exactamente? Javi,
2: catastrófico. Espera, espera. ¿Pero esto qué es? Tranquilidad, todo controlado. Esto
0: es nuestro patrocinador de hoy. 93 metros... Soy Adriano Morán, de 93 metros, y nos dedicamos a hacer documentales y periodismo de gran formato. Como dice David Yain, mostramos cosas que otros, de las que otros solo hablan. Igual puede sonar un poco prepotente, pero es así. Y bueno, nos hemos decidido a patrocinar Catástrofe Ultravioleta principalmente porque pensamos que es el mejor podcast de ciencia que hay ahora mismo, y este país necesita buena divulgación científica. ...y también para ayudar a los animales... ...ya que esto va de animales... ...y aquí hay unos cuantos pues para que puedan comer... ...pienso, eh, alfalfa... ...a Antonio le gusta mucho el pienso... ...yo sé que, que Javi... Mmm, suele, ...suele levantarse por la noche... ...y, y arrancar trozos de césped de la calle... ...entonces bueno, pensamos que hacemos una labor social.
4: You're listening to Ultraviolet Catastrophe. ¿Estás escuchando...? Catástrofe Ultravioleta, un podcast
0: de otro mundo. Un podcast from another world. Impresionante la historia de los hormigueros, o sea, igual de espectacular o más, yo creo, que la del viaje del elefante anterior a mí mí me ha encantado. Bueno,
1: pero te piensas que ya hemos terminado, que vamos a terminar así el último capítulo de Catástrofe Ultravioleta? Sí, no, no vamos a terminar. No, te recuerdo que este doble capítulo está dedicado a los gabinetes de curiosidades y aún falta por resolver una cuestión clave en todo este asunto. Venga, ¿cuál? Para cerrar el caso nos queda la autopsia y conocer las causas
0: de la muerte de la osa palmera. Vale, tienes razón. Al principio hemos estado ahí barajando la idea de que murió por falta de hormigas, ¿no? Pero no sabemos si es correcto. Sobre
1: todo hay que aclarar que no parece que los cuidadores
4: tuvieran intención de darle hormigas en Madrid. Bueno, eh, no había intención de darle de comer hormigas porque era imposible en Madrid eh, ...suministrarle diariamente 35.000 hormigas... ...que es lo que comen esos animales... ...se le daba carne picada en el grabado este que te comento... ...que se hizo de la osa hormiguera en el propio año, en el 76... ...pues eh, se indica que, que se le alimenta con trocitos de... ...con, con carne picada, digamos, ¿no?... Eh, ...como no tiene dientes, pues eh, tragándolo, ¿no?... Como, ...pues hacer trocitos muy pequeños de carne... ...de carne de, de modo que parecieran de tamaño de las hormigas, ¿no?... Pero aún así se murió, probablemente porque la dieta no era la apropiada o por el frío que hacía aquí en en enero, no o por cualquier virus o lo que cogiera. El caso es que se murió al poco tiempo de estar. O sea, duró de julio a enero del año siguiente, muy poquito. Y recordemos lo
1: que nos comentaba al principio Anamazo.
3: Incluso hoy en día es muy problemático... Y se hacen verdaderos estudios, existen verdaderos estudios y verdaderas investigaciones de años sobre lo que puede ser más adecuado para las dietas de osos hormigueros en, en cautividad. Así que imagínate tú entonces.
1: Bueno, ya sabemos un montón de cosas, pero no me iba a parar aquí.
0: Seguí investigando y ya te puedes imaginar cuál fue mi siguiente paso. No, me digas más que te conozco ya, vamos, te conozco, son muchos <risa> capítulos. Has sido capaz de irte a buscar un oso hormiguero de verdad. <risa>
1: Exactamente, ¿y dónde están los osos hormigueros de verdad? más
5: cercanos? Sí. El hormiguero es aquí. ¿Qué? ¿A saber dónde están? Porque con este día... Mira, al otro lado hay uno, ¿lo ves? Ahí tenemos dos hembras en este lado porque ahora nos estamos reproduciendo. Y el macho al otro lado. ¿Ves? Sí, al hormiguero ahí. allí en el otro lado de la valla. A ver. Ahí.
1: Ahí, ahí abajo, esa mancha mira, que se ve. No, sí.
5: Y es que el otro los otros dos no estarán... Ver, ¿Dónde están? Igual están dormidas o... ¿Cuántos hay? Ahora mismo tenemos el macho Que es aquel Que se llama Ceque Y dos hembras O
1: sea, hay tres osos hormigueros ¿no? Sí Estamos en el Zoo de Madrid Una mañana de entre semana Y lo que escucháis ahí por detrás Crepitando
0: eso es la lluvia Y de fondo también los críos Que visitan sí, el Zoo Sí, se oye ¿eh? mucho jaleo No se asustéis. Bueno, dime eh, Hazme la presentación
5: Hola, soy María del Clo, Conservadora de mamíferos terrestres Del Zoo de Madrid Y estamos... Estamos enfrente de la instalación de oso hormiguero del Zoo de Madrid. ¿Cuántos hay en el zoo? Actualmente tenemos un macho que se llama seque y dos hembras, que se llaman Batida y Calima, que son animales adultos, han reproducido varias veces. Lo que pasa es que las crías, una vez que alcanzan la, la edad adulta, eh, se trasladan a otras colecciones de zoos para que reproduzcan con otros animales con los que no estén emparentados
1: la verdad es que si uno no conoce la historia detrás de este animal, te reconozco que es bastante soso,
0: sí no, es allí una multitud en el zoo mirando a esos hormigueros ¿no? no, no no hay masas, pero de momento, porque todavía no habían escuchado este capítulo de Catástrofe pues de este vil. capítulo, bueno, el oso hormiguero va a tener cola,
1: ya verás bueno, ¿y ¿cuál es el cuidado? porque el asunto que nos trae es que en el siglo XVIII era una odisea que sobreviviera un, un animal como estos, y hoy en día eh, es bien muy difícil, es uno de los complicados
5: a ver, el formoguero tiene unas características muy específicas que les hacen que su mantenimiento sea más complicado que igual pues, yo qué sé, un bisonte o algo que sea más o, sobre todo porque eh, eh, un rumiante puede ser más conocido para nosotros
0: Y aquí tenemos nuestra primera conclusión Un oso hormiguero es más fácil de cuidar que una vaca <risa> Muy bien, querido Watson Vale, sí, bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que le dan de comer, de verdad, ahí, en el ozo? Esa es la cuestión
5: Los osos hormigueros solo comen, eh, bueno, hormigas o insectos en general Y están muy adaptados a este tipo de, de dieta No tienen dientes, eh, todo lo hacen con la lengua Y tienen unas necesidades nutricionales muy adaptadas a lo que comen en la antigüedad, sobre todo pues, cuando trajeron aquel hormiguero, se les tendía a dar carne picada claro que no es una dieta realmente mala pero tiene unas carencias que hace que nuestros animales no sobrevivan mucho tiempo en, con este tipo de dieta
0: Mira, me tienes liado desde hace ya un rato enorme vamos a ver, ¿le dan hormigas o no le dan hormigas? Tengo una mala noticia, Javier
5: Actualmente Realmente hace unos años se seguía dando una especie de papilla con carne picada, una especie de masa con carne picada y otra serie de aditamentos para completar todas las necesidades nutricionales de ellos. Pero ahora mismo lo que hacemos es una papilla con dos tipos de piensos.
1: O sea, la clave es no les dais hormigas, que era lo que uno podía llegar a pensar, o termitas, que era
5: su dieta natural. No, nosotros actualmente no se les puede dar como enriquecimiento en algunos casos, y luego toda la pradera, sobre todo en primavera, tienen muchos insectos, con lo cual muchas veces se sal, cuando salen como ellos escarban y buscan insectos en la pradecta. Pero eso es una cosa adicional.
0: ¡Venga ya! Oh. ¡Qué decepción más grande, más enorme! ¡Qué trauma! O sea, vamos, no le dan hormigas. Bueno, no, no, entonces no. tampoco estamos tan lejos de lo que hacían los cuidadores con, con Carlos III, ¿no?
1: No, pero agárrate a la silla que
5: viene en curvas. La dieta se basa en, en piensos, que es una mezcla de pienso de gato.
0: Espérate, para, para, para ahí, para ahí, que me voy, que me voy ahora mismo. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? ¿Piensos para gatos? ¿Le dan comida para gatos a los osos hormigueros? Oh, lógicamente yo tuve que repreguntar.
1: ¿La dieta se basa me has dicho?
5: Nosotros la actual que damos es una piensa basada en, 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 en piensos. Lo que hacemos es una papilla con dos tipos de piensos. Uno de gatos, que tiene todos los requerimientos que podría darle la carne de... O, Sí, lo que es la parte carnívora del insecto, además con una serie de aminoácidos y vitaminas que son esenciales para ellos. Y otra parte que le damos un pienso de folívoros, que lo que tiene es mucha celulosa, que lo que hace es imitar o suplir a la quitina que tienen los insectos, con lo cual con la mezcla suplimos todas las necesidades de esta...
0: Bueno, en realidad es una super comida para gatos, cuidadito, Sí, eh. pero bueno, como dato para el trivial, cuando te pregunten, ¿qué come unos hormigueros? Con... Comida para
1: gatos. <risa> ¿Y la forma en que les dais de comer, tiene algún algún formato que se parezca al termitero o realmente les dais?
5: No, no eh, la dieta diaria va en un, en un comedero, luego también les damos algo de fruta, si ves ahí, mira, hay plátano, les encanta el aguacate, le damos aguacate dos veces al mes... Naranja, pero bueno, se lo damos en un comedero normal. Lo que sí, como enriquecimiento, a vez en cuando, pues hacemos eh, igual algún tubo en el que ellos tengan que meter la trompa que se llama dentro del. Ah, Y
1: coger de ahí el alimento. Sí. Lo que me cuenta María es que quizás sí podrían tener un criadero de termitas para alimentar a estos osos hormigueros, pero las cantidades que comen estos animales
0: lo hacen muy difícil.
5: Una media de 40 o 50 kilos un adulto, con lo cual...
0: Con lo cual, y si haces cuenta, 50 kilos de termitas al día. Por tres animales que tienen, tienes que llenar el zoo entero de termiteros aquí. Así
1: que la solución es comida para gatos, a la que añaden unos cuantos complementos alimenticios.
5: Con lo cual no tenemos ningún problema. Realmente son animales que... Con el manejo adecuado, las temperaturas adecuadas la alimentación adecuada no están teniendo ningún problema o sea aquí. no son tan difíciles de cuidar ahora que sabemos... Una tanto, vez ¿no? que... Sí.
0: Probablemente el problema de la osa palmera fue que la carne picada no bastaba. Claro, y que se estropeaba rápidamente de manera que pudo enfermar.
5: Pero,
1: ¿Tú te imaginas un poco cuál pudo ser? Porque se achaca a la falta de termitas la causa de que durara
5: solo cuatro meses aquí. ¿eh? Pues que las carnes... Cuando solo es carne tiene una falta de, primero de alguna serie de vitaminas o alguna serie de aminoácidos o alguna, la quitina de los insectos que para el tracto digestivo también es importante al darle carne picada todo eso no lo tiene y luego además la carne picada que es otra de las cosas por las que se intenta no hacer tanta masa eh, o cuando hacíamos la mezcla esa con carne picada y otras cosas tiene una durabilidad muy, muy, muy pequeña porque hoy en día incluso con los frigoríficos solo puedes preparar ...y mantenerla en un frigorífico... ...pero en aquella época que no había... los avances que tenemos hoy en día... ...pues son cosas que se... ...que se pudren o... Eh, con mucha facilidad y entonces puede haber crecimiento bacteriano.
0: Y aquí tenemos ya algunas pistas para nuestro informe forense. La carne, que se puede estropear, la falta de alguna vitamina específica. Y el invierno en Madrid. Coño, qué frío.
5: No, lo que te decía, un poco una vez que conoces la forma de manejo, porque realmente luego es un animal muy extraño. Es un animal sin dientes, con esa trompa, con esa forma de caminar, el rabo. Luego te también muy mal, con lo cual tienes que tener. ...unas temperaturas bastante suaves... porque ¿en verano
1: tenéis que tomar alguna medida con ellos?
5: En verano lo que pasa es que, bueno, eh, salen... ...normalmente a veces dejamos las puertas abiertas... tienen una piscina, ellos se meten y salen... Eh, ...tienen mucha sombra en la instalación... ...con lo cual no es tanto, es más en invierno... ...las temperaturas son muy bajas... Ah. ...no... Ah, la instalación... De hecho, la osa
1: hormiguera murió en invierno. También podría ser un factor sí. la, la, el frío,
5: ¿no? Sí, porque digo que no termorregulan bien en, en extremos.
0: No termorregulan bien en extremos.
1: O ¿no? dicho de otra manera, con el frío o con el calor, como no tengas cuidado, te los cargas.
0: Y eso es probablemente, además de la dieta inadecuada que tenían, bueno, pues lo que pudo acabar con la pobre osa palmera de su majestad. ¡Voilà! <risa> Catástrofe Ultravioleta
1: Hasta aquí este capítulo doble dedicado a la curiosidad el último capítulo de la
0: temporada de Catástrofe Ultravioleta Si alguien no lo remedia, sí va a ser el último, lo que estáis escuchando es nuestra muerte No te pongas
1: así, Javier. No eh, no os olvidéis que este podcast lo podéis encontrar todos los capítulos anteriores después de la muerte (risa) en
0: catástrofeultravioleta.com. Y recordad que este podcast ha sido posible gracias al apoyo económico y moral abrazo que le damos desde aquí a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Y a la Fundación Euskampus A los mandos, en el montaje, componiendo las músicas, las ambientaciones. Estuvo... Haciendo arte puro. Ay, estuvo nuestro catastrófico Javi Álvarez.
1: Dame un abrazo, Javi. ¡Azalubiño!
3: ¡Abrazo!
0: Javi! Sí, ha, sido, ha sido todo un honor estar con vosotros. Yo soy Javier Peláez. Yo soy Antonio Martínez. Adiós. Hasta la próxima.
1: Según. Ya veremos. catástrofe